mūsu sarunas, tas lielais temats šodien ir par eitanāziju. Tātad par cilvēku aizvēršanu no dzīves cieņpilni, tad, kad ārstēšana vairs nelīdz. Kāds ir jūs personīgais viedoklis? Vai jūs atbalstītu eitanāzijas legalizāciju Latvijā? Es domāju, ka šobrīd varbūt ir labi, ka ir sākuši tās diskusijas un par to runā, bet es patiešām neesmu droši, ka mūsu sabiedrība ir kaut kam tādam gatavam, jo cieņpilni aiziet var jau ne tikai ar eitanāzijas palīdzību. Cieņpilni aiziet ir viens no veidiem, uz ko mēs visi tiecamies un ko mēs gribam, jo gal galā dzīvību un nāvu, piedzimšanu un nāve, tās ir neatņemams mūsu cilvēku dzīves sastāvdaļas. Es domāju, ka ir daudz citi veidi, kā uzlabot cilvēkiem dzīves kvalitātes, makslimiem cilvēkiem, neārstējumiem, nevis izvēlēties eitanāziju. Jūs uzskatāt, ka ir labi, ka ir diskusija? Jā, tāpēc, ka par jebkuru jautājumu ir jāizrunā, lai cik tas strīdīgs arī nebūtu. Vienmēr ir par un pretviedokļi, un arī tiem, kur ir par, protams, ir savu argumentu, kāpēc tas ir svarīgi. No manas puses raugoties un arī tomēr jau salīdzinoši ilgi strādājot arī ar tādu tēmu kā onkoloģija, es neesmu saskāruzies ar daudz cilvēkiem, kuri būtu vēlējušies vai meklējuši ceļu, kā aiziet no dzīves. Tieši otrādi ir cilvēki cenšas pēc iespējas ilgāk un kvalitatīvāk dzīvot. Tas arī ir viens no mūsu mērķiem, kāpēc mums ir jāatīst veselības aprūpu kopumā, sākot ar to, Es pilnīgi nepiekrītu, ka par paliatīvo aprūpu runā, kā par pēdējo pieturu, ja tā var teikt, jo paliatīvā aprūpa pēc būtības tā ir ārstēšana smaga slimiem cilvēkiem uzturošā terapija, kas ļauj kvalitatīvu dzīvot tālāk, kas ļauj, teiksim, sakārtot, atjaunot spēks un turpināt dzīvot arī ar hronisku slimību. Tas, kas mums Latvijā pilnīgi iztrūkst un par ko nav diskusija, tā ir par hospisu atvēršanu. Lūk, hospis ir tā vieta, kur varētu būt, kur mēs ļaujam vai sagatavojam vietu, kur cilvēkam cieņpilni aiziet. Bet cieņpilni aiziet ar tuvinieku klādbūtni vai ar draugu klādbūtni, nevis ar eitanāziju. Un runājot par eitanāziju, es domāju, ka mums sabiedrība ir tik nesakārtot šobrīd, ja mēs paraugamies apkārt, kā mēs izturamies, nezinu, pret dzīvniekiem, kā mēs izturamies viens pret otru. Šobrīd aktuāli ir arī vardarbības tēma un viss pārējais. Ja šādā nesakārtotā sabiedrībā, kur diezgan daudz dominē negācijas, varbūt arī šīs te netika pozitīvās cilvēku īpašības, ja tā var teikt, man šķiet, ka eitanāzija tas ir nedrīkst par to vienkārši šobrīd diskutēt drīkst, bet ieviest nē. Bet vai būtu kādi kritēriji, pie kuriem tas būtu apspriežums? Es domāju, ja mēs būtu sakārtot sabiedrība, ja mums būtu pilnīgi sakārtot veselības aprūpja, mēs zinātu, ja mēs paliekam smagi slimi, tad mūsu valsts nodrošinās visu pieejamo, lai mēs dzīvotu neatkarīgi no tā, kāda mums ir slimība. Ja mums būtu arī šī sociālā vide un ekonomiskā sakārtot, varbūt, ka pienākt brīdis, kad to arī varētu, jo, ja cilvēks to pieņem lēmumu, ka viņš grib aiziet no dzīves, nevis tāpēc, ka ir kaut kādi nepārvarams šķēršļi, bet ir 
emocionāls izsīkums un tu vairs nespēji izturēt kaut ko ilgstoši vai arī Es pieļauju, ka jā, ja mēs būtu sakārtotāka sabiedrība, iespējams par to varētu runāt. Jūs minējāt, ka esot saskarē ar onkoloģiskiem pacientiem, nedaudz ir par šo tematu runā, bet vai kādreiz tiešām onkoloģiskā pacienta vidū šie eitronāzī tiek pieminēt? Es pati esmu, mani mamma aizgāja ar onkoloģiskas slimību, mums bija ļoti smagi. Bet man nebrīd neienāca prātā doma, ka es varētu palīdzēt mammai nomirt, jo Katrs brīdis, ko tu pavadi kopā, neskatoties to, pat ja cilvēks ir smagu, stipru zāļu iespaidā un varbūt tie mirkļi, kad tu var parunāt, nav tik daudz, bet arī tie mirkļi ir tā vērts, lai vienkārši to darītu. Es domāju, ka vienkārši cilvēkiem arī kaut kā ir nezinis. Man šķiet, ka arī runāt par eitanāziju var tad, ja Tu neesi iedziļinājies vai tu nezinu kaut kā. Man tas nešķiet pieņemam un vismaz šajā brīdī noteiktnē. Man tas neienāks prātā, ka es varu. Cita lieta ir, ja piemēram cilvēks ir pilnīgā bezpalīdzībā, piemēram ilgstoši, faktiski eksistē vai tiek mākslīgi uzturēts pie dzīvības un ir pilnīgi skaidrs, nekad vairs neatgriezīsies dzīvē. Varbūt tas ir cits jautājums. Tas atkal ir jautājums, ka šis cilvēks pats to neizlēmi. Tur atkal ir diskusija. Tas arī. Tā kā te ir visi tie ļoti strīdīgi jautājumi. Diskusijās pār un pret šo etanāziju vienmēr pretējā pusē ir tieši šis paliatīvās apropas jautājums. Kāda mums šobrīd ir situācija no jūsu skatāt? Es domāju, ka ar paliatīvo iespējams, ja ar paliatīvo aprūpu un ja būtu arī hospisa Latvijā, Iespējams, ka šāda diskusija par eitanāziju neizsauktu tādu interesu vai vajadzību varbūt kaut kādu brīdi, jo es domāju, ka paliatīvā aprūpa ir attīstāma ne tikai no stacionārās saņemams palīdzības, bet arī uz izbraukuma brigādēm un mājās. Ļoti bieži ir tā, ka šobrīd mums tā ekonomiskā situācija ir tāda, kāda ir, un cilvēks smags slims mājās nevienmēr ir pienācīgi apkopjams un ir nepieciešama, lai būtu šī iespēja saņemt šo palīdzību kvalitatai dzīvē. Man šķiet, ka ir pilnīgi nepieņemami, ja ir jārunā par sāpēm 21. gadsimtā, ņemot vērā to, ka šobrīd ir medicīna un farmācija tik tā latīstīsies, ka sāpes, lai cik smagā stāvoklī cilvēks būtu, viņam nebūtu jācieš un arī par medikamentozu palīdzību, arī par emocionālu palīdzību, arī par atbalstu ģimenēm ir jādomā, lai vienkārši nerastos šāda nepieciešamība diskutēt par jautājumiem, kurš šobrīd sabiedrības uzskata nav gatava. Bet joprojām daudz cilvēku Latvijā cieš, mokās ar dažādām saslimšanām. Kas mums pietrūks Latvijā, lai mēs tiktu līdz tai attīstītajai palitīvi? Es domāju, ka pirmkārt mums ir jāatrisina un jāuzlabo veselības aprūpi, jo runājot par to, lai kādā griezumā mēs skatītos, mums ir gan vismazāk naudas veselības aprūpēja uz vienu iedzīvotāju, gan vismazāk naudas kompensējumiem, medikamentiem, gan vismazāk vēl viss, ko tikai mēs nevaram nosaukt. Mēs jau nevaram skriet visu laiku pasaulē pakaļ, tas vilciens iet uz priekšu netveramā ātrumā. Mēs te šobrīd diskutējam vispār par kaut kādām lietām, kuras pēc būtības 
Nu, ir jau citur jau izdiskutēts un vispār nav ne jaunums, ne aktualitāte, ne arī kaut kas svarīgs kopumā runājot. Es domāju, ka pirmais ir sakārtot veselības aprūpi, un tā ir jābūt atbilstoši 21. gadsimtam, lai cilvēks var kvalitatīvi dzīvot, lai nav jāvāca naudas iedojumos, nav jāpopularizē. Šī te valsts nespēja palīdzēt saviem cilvēkiem, un lai valstī nav vienkārši bezspēcībā jāplāta rokas katru reizi, kad kādam cilvēkam ir vajadzīgs kaut kas īpašs, tikai viņam vajadzīgs, bet mums nepieejams. Nevis cilvēki šobrīd tiek pie tiem pašiem atsāpināšanas līdzekļiem. Es domāju, ka pie atsāpināšanas līdzekļiem cilvēkiem ir jātiek. Tas, ka varbūt, ja tas ir kaut kur reģionos, ka nav speciālisti, kur spēja to uzraudzīt un, teiksim, piemērot atbilstošos līdzekļus vai arī kaut kādi citiemesli, bet es domāju, ka šobrīd nevajadzētu būt tā, ka netiek pie atsāpināšanas līdzekļiem. Tas ir cits jautājums, tas ir atkal, ja mēs runājam uz Latvijā, mēs esam koncentrējušies viss Rīgā un pie Rīgā būtībā, un arī lielākās slimnīcas ir Rīgā, un kaut kā reģionos un īpaši mēs arī dzīvojam, mēs esam viena no vismazākais iedzīvotāju blīvums mums ir īpaši, ja mēs runājam par lauku reģioniem, ir pilnīgi saprotams, ka līdz ar to viņi paliek tādā kā tādā robežas stadijā vai tā kā tāda margināla, var teikt, ka ir ļoti daudz pakalpojumi, kam būtu jābūt pašsaprotamiem, bet viņi vienkārši nav pieejami kaut kādu citiem esudēju infrastruktūras, pieejamo speciālistu dēļu, speciālistu zināšanu dēļu un tam līdzīgi. Tikpat daudz ir arī stereotipi runājot, nebūsim, mēs zinām, ka ļoti daudz atsēpinošo medikamenti ir uz dažādu narkotisko vielu bāzi. Tāpat cilvēki arī ļoti bieži baidās no atkarības un tam līdzīgi. Tā ir skaitā arī ļoti bieži dzirdēts, ka arī ārsts saka līdz pēdējiem. Nu, teiksim, vajag izvairīties, jo tas izraisa atkarību. Nu, tā kā ir dažādi arī joprojām tie stereotipi un neizglītotību un varbūt, nu, nezinu, kas nes sev līdz arī visu to, nu, to baiso mākoni par to, ka vienīgā izeja ir tikai, nu, eitanāzī. Bet iedomāties, ja šobrīd jau ir situācija, ka mēs varam runāt par to, ka varbūt atsāpinošo līdzekļu ir, bet nevienmēr viņi tiek izmantot pienācīgi, kas notiks, ja būs jāizvēlās, jāsaka jā vai nē eitanāzijā, un ja tas viss notiks tajā, nu, nesakārtotajā, gan sociālajā, gan profesionālajā, gan visā tajā vidē, es negribētu piedzīvot tādu brīdi, patiešām nē. Tātad pēc jūs teikt, tā dažreiz pacienti, viņi ir tie, kas tā kā pasaka, nē. Jā, gadās cilvēki ir ļoti dažādi, cilvēki arī, piemēram, atsakās no medikamentiem, tāpēc, ka baidās no kaut kādām blaknēm un tam līdzīgi. Pēc tam, kad saprot, ka tā bija nepareiz rīcība ļoti bieži, tas ir par vēlu. Bet cilvēki ir dažādi. Mēs nevaram, kamēr mēs kaut kādā veidā to dažādības līmeni nedabūsim kaut kādā tādā vidējā saprotamā un civilizētā līmenī. Mēs nevaram runāt par tādiem jautājumiem kā dzīvības un nāvs, izlēmšanas, uzticēšana kādam, kaut vai ar tavu atbalstu, jā. Mēs vienkārši nevaram, jo mums sabiedrība tam nav gata, un tas ir ļoti komplekss jautājums. Vai jūs varētu ieskicēt mazliet vairāk par tiem hospisiem? Kā tas strādā, varbūt, no citu valsts pieredzes? Hospisi tā ir vieta, kur cilvēks var 
nu, sagatavoties aiziešana ir dažādas pieredzes. Piemēram, Lietuvā hospis pārsvarā, nu, ne pārsvarā, bet lielākoties ir baznīcas pāraudzībā, kur, piemēram, gan tuviņie, gan pats cilvēks var tajā brīdī, kad viņam pienāks aiziešana, viņš sapratīs, ka viņš negrib būt viens, viņš tur viņu var aizvest vai viņš tur pats nonāk, nu, pavadīt savu pēdējo laiku. Pieredze man ir no Vācijas, kur ir, teiksim, šī te vesela hospisa sistēma, kur cilvēki šobrīd jau vispār mēs dzīvojam visi ilgāk un ļoti daudz vientuļi cilvēku vecumā paliek. Un tas nemaz nebūtu nav neekonomiski, ne vienkārši tā ir, dzīvo ilgāk visi. Tad, ja cilvēks negrib būt viens, tad viņš var izvēlēties šo te pakalpojumu sniedzēju, kas, protams, varbūt gan maks, gan bezmaks. Un tad viņi vienkārši slēdz līgumus, vienojas un tajā brīdī, kad pienāk, tad cilvēks nonāk hospisā un viņš vismaz nav viens. Vai arī radinieki var kopā ar cilvēku braukt un cieņpilnu, teiksim, personālu uzraudzībā aiziet, ja tas nav iespējams ģimenes lokā vai mājās. Tas ir tāda sistēma, tā ir faktiski pēdējā pietura, kas ir cieņpilna. Atbilstošie ir nepieciešams, tas ir ar garīgu garīgumu ar emocionālu atbalstu, kas ir ļoti svarīgi. Un mums Latvijā kādas tās iestrādes? Mums nav. Ir bijuši vairākas. Es pat esmu piedalījusies dažādās darba grupās, kur ir bijis runa, ka varētu šādu hospisa institūciju veidot kā institūcija, bet es līdz šim nezinu nevienu tādu vietu, kas būtu izveidot tieši šādu. Tieši tāpēc mums viss šobrīd ir uz paliatīvu aprūpu, bet paliatīva aprūpa pēc būtības ir ārstēšana. Tā ir uzturošā terapija. Tas nav, ka tu aizved uz paliatīvu aprūpu savu tuvinieku un gaidi, ka viņš aizies. Tas tā nav. Paliatīva aprūpa tā ir ārstēšana. Vai uzturošā terapija pareizāk sakot. Tas nozīmē, ka cilvēks ir hronisks slims, Viņām slimību apturēt un izārstēt nevar, bet viņi dzīves līmeni var uzturēt kaut kādā kvalitātē pēc iespējas labākā no pieejamajiem resursiem. Bet mums šobrīd paliatīvā aprūpa pieejama nav. Tik, cik ir vajadzīgs, paliatīvās aprūpas gulds ir tik, cik ir. Paliatīvās aprūpas īpaši specializētā, ja mēs runājam par onkoloģiju, tur vienmēr ir rindas, tur cilvēki tikt nevar. Ir šie privātās institūcijas, kur nevienmēr atkal varbūt ir vajadzīgie sāpju speciāsti, un varbūt līdz ar to arī viss tā problēma rodas. Tātad hospisu mums nav, rindas ir uz palatīvu aprūpi, vai ir tā, ka cilvēki visbiežāk arī nomirst mājās? No vienas puses tas jau nav slikti. Cilvēkam ir, kā es saku, es sākumā teicu, cilvēks arī piedzimst, viņš ienāk un nomirst, viņš Viņam vislabāk būtu, ja viņš būtu savā ģimenes un tuvinieku vitu, tas būtu normāli. Bet šiem cilvēkiem, kas tiešām ir mokās un sāpēs? Mokās un sāpes nevajadzētu būt, jo ir 21. gadsimts ir atsāpinošie līdzekļi. Un ja ir moks un sāpes, tad ir jāskatās, kāds tam ir iemesls, kāpēc tā ir bijis. Bet tas, protams, ir šausmīgi. Nav pieejami medikamenti un, ja tuviniekam ir kaut kas jādara. Lai gan runājot par tuviniekiem, tad vienmēr ir, cik mums ir nācies, ko mums arī uz biedrības zvanu un meklēja palīdzība ir ļoti grūti, ja cilvēks ir ilgstošs uz gultas. Tas varbūt mazāk pat ir onkoloģijas gadījumā. 
Tas ir daudz slimības, kur cilvēks vēl, piemēram, es nezinu, kur ilgstoši guļa kaut vai pēc insulti. Ja ir smags insults, tad atjaunot kustības spējas un pašaprūpas spējas ir ļoti ilgstošs reizēm neiespējams process. Tad šie ilgstošie pacienta aprūpi, tas arī ir ļoti smags jautājums kur gan tuvinieks ir nogurs, jo tas prasa pilnu darbdienu, gan pats pacients, viņš gan to nevar varbūt reizēm pateikt, bet tas ir smagi. Man šķiet, ka viss šos jautājums, ja mēs runājam, ka faktiski tas vairāk ir no tuvinieka aspekta, ka tas nav, ka pat, ja ir sāpes, tad ir brīži, kad nav sāpes, un tad cilvēks var runāt var komunicēt, var kaut kādā veidā, nu, nezinu, vēl sajust draugus, paziņas, rādus, tuvinieks, ja, mīļos cilvēks, bet, ka tam tuviniekam reizēm ir grūtāk, un tad ir tāda sajūta, ka vajag kaut ko darīt, ja, vajag palīdzēt. Ne vienmēr visu var palīdzēt reizēm, vienkārši ir jābūt blakus tajos brīžos, kad šķiet, ka ir neiespējami būt blakus, bet ir jābūt blakus, jo tā blakus būšana vai esamība ir ļoti nozīmīga un svarīga. Jā, tas jautājums par tūniekiem tikpat liels, cik par tiem pacientiem. Tas varētu būt šo vairāk tuvinieku izvirzīts, jo cilvēks jau esot tajā visā situācijā, viņš jau Man liekas, tā ir dabiska vēlme tomēr izdzīvot, dzīvot līdz pēdējiem. Ja tādas vēlmes nav, tad ir tas brīdis, kad tu padodies un viss. Runājāt vēl par šo palietīvo aprūpu, vai jūs esat novērojuši gadu laikā, ka kaut kas ir virzījies uz priekšu? Attīstās, protams, nevar teikt, bet neattīstās tādā virzienā, kā gribētos. Un ātrumā droši. Un ātrumā, jo visam ir vajadzīgs finansējums, visur ir vajadzīgi izglītot ārsti ar modernām pieejām, visur ir vajadzīgi medikamenti, diemžēl vai par laimi. Tā kā attīstās, nevar teikt, ka neattīstās, aizvien vairāk arī privātas organizācijas iesaistās paliatīvās aprūpas pakalpojumas niekšanā. Tā kā kaut kas jau attīstās, bet nepietiekam, diemžēl. Par to ir vairāk un vairāk jārunā. Kāda tad būtu tā ideālā situācija, lai cilvēkiem tiešām nebūtu jādomā par to eitanāziju kā kaut kādu izēju? Ideālā situācija būtu tāda bet cilvēks ir smagi, kroniski slims. Ja viņam ir nepieciešama atsāpināšana, tad viņš arī to saņem. Viņš saņem savā dzīvesvietā. Pie cilvēka atbrauc speciālists, kas palīdz gan ģimenei vai aprūpētājiem, kas ir gan pašam cilvēkam saprast, sniedz šo atbalstu, sniedz zināšanas un sagatavo gan dzīvei, cik nu ir katram cilvēkam tas dots, gan arī sagatavot tam brīdīm, kad tas vairs nebūs, kad būs jāaiziet, mums visiem agrāk vai vēlāk būs jāaiziet. Es domāju, ka ir jābūt šai te paplašinātai aprūpēji un atbalstam ne tikai pacientam vai cilvēkam, kurš ir slims, bet arī viņa ģimenes locekļiem, tuviniekiem. Jā, kas nu tur ir tas tuvākais tajā brīdī, jo tuvinieks nevienmēr ir radinieks. Tuvinieks var arī būt kaimiņš vai bērnības draugs. 
Tad tas droši vien būtu tas arī, ko, ko šiem visiem smagi slimiem cilvēkiem vēlēt mums. Es domāju, jā, un es domāju, ka... Nu, ja, nē, es vēlētu labu aprūpi, veselības aprūpi, lai nav jāiesaistās vai arī nav jāskatās, kā radinieki iesaistās diskusijās, kurš šobrīd droši vien... Nu, diskusija ir laba, bet no rezultātas cerams ieviešt kaut ko tas nedos. Paldies, liels jums par sarunu. Paldies.